0: Παλιά στα περιοδικά του Lifestyle διάβαζα πολύ συχνά αφιερώματα με τα 10, με τα 20, με τα 30 και δεν συμμαζεύεται πράγματα που οπωσδήποτε λέει κάποιος πρέπει να έχει κάνει στη ζωή του πρωτού αποσυρθεί ή πρωτού αποδημήσεις κύριον. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Η COSMOTE TV παίζει Peek με τον Βασίλη Σκουντή και βάζει καλάθι στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία, υποστηρίζοντας αυτό το podcast. Μάθετε όλα τα νέα από το NBA που προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στην πλατφόρμα της. Είμαι ο Βασίλης Σκουντής. Έχω γράψει εκατομμύρια λέξει Εφημερίδε περιοδικά και ιστοσελίδε. Έχω κάνει εκπομπέ, μεταδόσει και δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, blog, γραφεία τύπου σε διοργανώσει, ανταποκρίσει σε μέσα του εξωτερικού, βιβλία, διαόλια, τριβόλια και δεσιμαζεύεται. Μπουρλίζομαι και διακονώ το λειτουργήμα έτσι μα το είπανε από παλιά, έτσι σα το λέω και εγώ εδώ και 42 χρόνια και για να πω την αμαρτία μου, podcast δεν είχα κάνει. Δεν ήξερα καν τι είναι. Έψαξα όμω, έμαθα και είπα να κάνω, μπα μου φύγει περίεργεια. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας που λέει και ο Humphrey Bogart στην Καζαμπλάνκα. Το πρώτο pick and pod εδώ στο pod.gr και άκουσε το αγόρι μου. Και κορίτσι μου, με εννοεί. Ο Τζον Ρίντε έγραψε για τι 10 μέρες που άλλαξαν τον κόσμο και αφορούσαν την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Για το NBA ημέρες κοσμογωνίας που παραπέμπει κιόλας σε Δευτέρα παρουσία... Είναι πολύ περισσότερες σε ένα έτος το οποίο εξορισμού υπέθαλπε μυστήριο και κακή τύχη. Το 2020 είναι δίσεκτο που να πάρει οργή. Μια αποφράς χρονιά που άλλαξε δραματικά τον ρουν της ιστορίας. Ανήμερα πρωτοχρονιά βάρεσαν βαριά τα σύμματρα με το θάνατο του Ντέιβιτ Στερν. Δεν ήταν απλώς ο κομισάριος του NBA επί 30 συναπτά έτη, αλλά ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε τη λίγα. Από ένα απλό παιχνίδι σε ένα φαντασμαγωρικό και κυρίω παγκοσμιοποιημένο Εκείνο πήρε το NBA από τα αλόνια και το οδήγησε στα σαλόνια. Του έδωσε κοσμοπολίτικη αύρα, το διεθνοποίησε μέσω τη Dream Team του 92 και μέσω του ανοίγματο των συνόρων. Του άρπαξε από ένα κατά το μάλλον ή τον γετοποιημένο καθεστώ και το εκτόξευσε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Στι 20 Μαρτίου, το μπάσκετ βυθίστηκε ξανά στο πένθο. Εκείνη την ημέρα εκδήμησε ο Μπόρι Λαβστάνκοβιτ, το Άλτερεγκο του Στέρν, γενικό γραμματεία τη ΦΥΜΑ από το 1976 έως το 2002. ενας homo universalis σταγμένο στο μπάσκετ, στο οποίο αφιέρωσε όλη του τη ζωή και μαζί με τον κομισάριο του NBA, έδωσαν σάρκα και οστά στο περιβόητο Όπεν του 1989. Την ιστορική σύζευξη των δύο κόσμων που είχε ω αποτέλεσμα τη συμμετοχή των επαγγελματιών παικτών στι διεθνεί διοργανώσει και την εμφάνιση τη περιλάζητη Dream Team στους ολυμπιακού Αγώνες του 92 στη Βαρκελόνη. Τον Στάνκοβιτς διαδέχθηκε ο Πάτρικ Μπάουμαν, που κι αυτός έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου του 2018 και δυο μήνες αργότερα αναρριχήθηκε στα υπαταξιώματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ο Ανδρέας Αγγλής, ο οποίος αποτείνει φόρο τιμή στα δυο ιερά τέρατα του μπασκετικού παραγωγικού γίγνεσθε.
1: Νομίζω ότι το όραμα τη παγκοσμιοποίηση του μπάσκετ στηρίχθηκε σε δύο μεγάλε προσωπικότητε, τι οποίε χάσαμε μέσα σε ένα διάστημα πέντε μηνών και τη δύο του Ντέιβιτ Στέρν και του Μπορείσλα Στάνκοβιτ. Νομίζω ότι ο κύριο Στέρν ήταν ένα άνθρωπο που είδε πολύ γρήγορα τι δυνατότητε τη κορυφαία ανδρικής λίγα στον κόσμο εκτό Ηνωμένων Πολιτειών και επίση κατάλαβε τη σημασία τη συνεργασία. Μεταξύ αυτή τη κορυφαία λίγα και της Διεθνού Ομοσπονδία. Από τη δική μα πλευρά, ο Στάνκοβιτ ήταν ένα άνθρωπο που ανέπνεε μπάσκετ, όπως ξέρω, όλη τη ζωή και ένα άνθρωπο που είχε καταλάβει ο πολύ νωρί, γιατί είχε παίξει ο ίδιο στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο 1950 και μετά διοργάνωσε εκείνο του 1970 ω Εθνική Ομοσπονδία και στη συνέχεια ω Γενικό Γραμματέα τα παγκόσμια κύπελα, είχε καταλάβει πω. Το άθλημά μα είναι από τα λίγα που μπορούν να έχουν τέτοιου είδου εξάπλωση και στι πέντε υπήρου. Θεωρώ ότι τα βήματα που έγιναν στα τέλη τη δεκαετίας του 1980, παρόντα ήταν καθόλου εύκολα να πείσουν μια μπασχετική κοινωνία τότε που είχε μάθει μετά από πολλέ δεκαετίε ενό σχίσματο εντό εισαγωγικών μεταξύ επαγγελματιών και ρασιτεχνών και βάζετε τα εισαγωγικά που θέλετε εσεί, νομίζω ότι σήμερα έχουν πέσει αυτοί οι ορισμοί και οι διαχωρισμοί. Νομίζω οφείλουμε πολλά σε αυτού του δύο ανθρώπου και γιατί είχαν το όραμα και γιατί το μοιράστηκαν το όραμα αλλά και γιατί μέσα στους αντίστοιχου οργανισμούς τους το όραμα αυτό μπόρεσαν να το δείξουν, να το αναδείξουν και να το εφαρμόσουν. Όπως θυμάστε η ΦΥΜΑ έκανε ειδικό συνέδριο για να επιτραπεί η συμμετοχή των επαγγελματιών και όπως επίσης γνωρίζει τον David Stern για πολλά χρόνια συζητούσε με τους ιδιοκτήτες των ομάδων την δυνατότητα αυτή για τους αθλητές τους να αγωνίζονται με την εθνική ομάδα όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά σε συνέχεια, όπως βλέπουμε σήμερα, των εθνικών ομάτων πολλών ακόμη χωρών. Άρα νομίζω ότι χρωστάμε και του δύο πολλά και στον κύριο Στέρνο που αναφέρεται πάρα πολλά.
0: Στι 28 Ιανουαρίου η Αμερική ξύπνησε ζωσμένη σε έναν ανήποδο εφιάλτι. Ένα διαφορετικό θρινόδεσμα Μαμπάου είχε φύγει από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια σε ηλικία μόλις 42 ετών ο Κόμπε Μπράιαντ μαζί με την κόρη του Τζίτζι και άλλα 7 άτομα
1: Φρίκη
0: το δίχως άλλο για τον θρήνο των Λέικερς που κατέκτησε 5 τίτλους επέβαλε την περιβόητη μάμπα μεντάλιτη ως συνταγή τη επιτυχίας αποδείχθηκε μανούλα στο να αιχμαλωτίζει μοναδικές στιγμές έγινε ο ήρωας μιας γενιά. Ένας απαράμιλος γητευτής των αισθήσεων, ώρες, ώρες και των παρεστήσεων. Αισθήσεις και παρεσθήσεις που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένο στο σκληρό δίσκο της συλλογική μνήμης και μας στοιχιώνουν όλους. Για το ελληνικό μπάσκετ, οι δίκτες του ρολογιού μένουν σταματημένοι στις 14 Αυγούστου του 2008 στο Πεκίνο και ο νίκο δεν του κουνάει από εκεί.
2: Ήταν ένα για όλους μας. Ένας ε, φοβερός παίκτη Με απίστευτο πάθος Και θέληση για να βελτιώνεται Για να φτάσει εκεί που έφτασε Έχουμε δει όλα τα Δοκιμαντέρ του και όλα αυτά τα Clips σε διάφορες εκπομπές του NBA και τα λοιπά Από τότε που ήταν 18 χρονών Και το πόσο ξεχώριζε Όχι μόνο με τις κανότητες του στο παρκέ Αλλά πιστεύω Στην ανταγωνιστικότητά του Και όπω είπα πριν Στο πόσο αποσιωμένο ήταν στο μπάσκετ Ε, και εμεί που είχαμε αυτή την ευλογία να παίξουμε αντίπαλοι του, γιατί οι περισσότεροι τη γενιά μου τον κόμπι τον βλέπουμε και τον βλέπαμε σαν ένα είδωλο.
0: Σαν κάτι υπερβατικό. Ακριβώ, σαν κάτι υπερβατικό. Τι αίσθηση αποκομίσατε την ώρα του αγώνα, αλλά ποιο που αλλού τον συναντήσατε,
2: Ότι ήταν τόσο πολύ προσγειωμένο καταρχήν. Το γνωστό πλέον, τα γνωρίζουμε όλα αυτέ τι ιστορίε, ότι μα είσαι κάνει όλου σκάουτιν. Ήξερα ακριβώ τι να περιμένει, ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτε ομάδα. Ποια είναι τα εργαλεία της ομάδας μας, ήξερε όλους. Αυτό λέει πάρα πολλά. Δηλαδή ένα παίχτης ο οποίο μόλις είχε τελειώσει τότε το 8 του τελικούς με του μπόστος ελέξ που χάσαμε και το έκτο παιχνίδι εμείς που τα θυμόμαστε όλα με ένα πολύ δύσκολο και στο τρόπο, χάνοντα από του Έλληνε 40 πόντου, νομίζω ότι είναι το παιχνίδι. Αυτό ε, γύρισε το τσιπάκι τότε και άρχισε να ασχολείται μόνο με την Εθνική Αμερική και το πώ θα πάρει αυτή η Redeem Team, που λεγόταν εκείνη η ομάδα, η περιβόητη ομάδα, να πάρει την εκδίκησή τη, επειδή έχει να πάρει χρυσό μετάλλιο 8 χρόνια.
0: Από το στόμα μου το πήρε, διέκρινε στα μάτια τους. Και του και κυρίω του Κόμπε Μπράιν, που ήταν και αρχηγό εκείνης τη ομάδα. Το θυμό την Τζαντίλα, την ε, ντε και καλά να πάρουμε το αίμα μας πίσω και από τους Έλληνες, από τους οποίους οι Αμερικανοί είχαν λειτουθεί στο αξέχαστο ημιτελικό στη Σαϊτάμα δύο χρόνια νωρίτερα. Αλλά κουβάλαγαν και τις σερή και κιόλας μετά το Σιδνή.
2: Ακριβώ, ακριβώς. Ναι. μπορεί να ακούγεται λίγο σε ίχνο υπερβολή, αλλά δεν υπερβολή. Ήταν τόσο έτοιμη αυτή η ομάδα. Σίγουρα προερχόταν από όλο το staff, από την καθοδήγηση του Σιδέσκη και όλου του staff. Το πώ οργάνωσαν την προετοιμασία εκείνη τη χρονιά από τότε που ξεκίνησαν όλα και μείναν αείτητη μέχρι και το περσινό παγκόσμιο. Σωστά. Αλλά ήταν σίγουρα και από ότι ο Κόμι Μπράιον είπε: Κοίτα, εγώ θα έρθω. Αλλά δεν έρχομαι εδώ να χάσω το καλοκαίρι μου. Οπότε ενέπνευσε σίγουρα του πάντε και ήταν μια ομάδα που δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει από τον οποιοδήποτε. Και ενώ η εθνική Ισπανία τότε ήταν, θυμόμαστε, έρχεται και ένα φοβερό τελικό τότε, για μένα είναι η καλύτερη εθνική Αμερική μετά, ίσω στην πριν την
0: 92. Από όλη αυτή τη Νίκο, επειδή εσύ είσαι και δεν στο λέω για να σε κολακεύσω, ένα άνθρωπο και σκεπτόμενο και έμπειρος και ικανό να βλέπει και πίσω από την κουρτίνα πράγματα που δεν τα βλέπουν. Άλλοι, αν σου ζητούσα να στοχεύσεις, να σημαδέψεις ένα πράγμα, μια εικόνα από αυτό που εξέπαιμπε ο Kobe Bryant, είτε από τη Mamba Metallity, είτε από οτιδήποτε άλλο, τι θα μου έλεγες που θα μπορούσε να λειτουργήσει κιόλα και να χρησιμεύσει ω οδηγό για τις επόμενες γένειες.
2: Εγώ θα έλεγα ότι ο Kobe, επειδή ακριβώ είμαι πέντε χρόνια μικρότερο του, και τον έχω παρακολουθήσει από τότε που ποτέ έσθεσα ρούξ στη NBA ή το 96. Εγώ ακόμα ήμουν 13 χρονών. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το πώς μεταλλασσόταν χρόνο με το χρόνο, περίοδο με περίοδο τη καριέρα του, σαν άνθρωπος και σαν αθλητής. Δηλαδή είδαμε τον εγωιστή κόμπι που φαινόταν, ας πούμε, ακόμα και ένα ίχνος αλαζονίας, σαν νεαρός. Και τότε όλα αυτά τα επεισόδια με τον Λίλ. Οπότε εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι τελειώνοντας ήταν έναν δάσκαλο για όλους τους μετέπειτα Superstar του NBA που όλοι θέλαν το καλοκαίρι ανάμεσα του σχεδικούς μας, ο Γιάννης, να θέλει να δουλέψει μαζί του. Ένας άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο μεγάλος να μην σκεφτεί ότι δεν θέλω ποιχή να με φτάσει, αλλά να θέλει να έχει την επιθυμία και τη θέληση να μεταλαμπαδεύσει τις εμπειρίες του, τον τρόπο δουλειά του, μυστικά του. Για μένα αυτό λέει πάρα, πάρα, πάρα πολλά.
0: Η δοτικότητά θα να κρατήσω
2: από τον κόμπη και φυσικά αυτό που μου έδειχνε σαν οικογενειάρχης και σαν πατέρας τεσσάρων κοριτσιών. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι που με έκανε να συγκλονιστώ περισσότερο από όλου. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν τεράστιοι παίχτες που κάνουν μαγικά με στο παρκή, αλλά... <ΣΥΟΥ> Αυτά τα δύο πράγματα του κόμμπι είναι <ΣΥΟΥ> που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ,
0: εγώ παραδείσια ομάδα, εκτό από πανέξυπνου διοικητικού παράγοντε και έναν σούπερ στάρ εντό παιδιά, χρειαζόταν διάβολε και ένα προπονητή. Στι 22 Μαου έπλευσε στην Αχερουσία Λίμνη ο εμβληματικό προπονητή των Τζαζ ο Τζέρι Σλόουν, ο οποίο στι 23 σεζόν του στη Γιούτα επέβαλε, καθιέρωσε και εξάπλωσε παγκοσμίω το κίνημα του πικ και του Μαλown. Ένα σκριν στην μπάλα ήταν όλη η ζωή τους... και ο Θόδωρος Ροδόπουλος δεν λυσμονεί τη φάση της μέθεξης... με έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές όλων των εποχών.
3: Ναι, ο Τζέρις Λόαν ήταν κάτι μοναδικό θα έλεγα στα πράγματα του NBA... γιατί συνεδίαζε λίγο την παλιά προπονητική αντίδραση... των προπονητών που ήταν πολύ πιο στιβαροί απέναντι στου σε συνδυασμό με την ανθρωπιά τη μεγάλη που οι τώρα σαν τον Stockton, των το Malone, τον είχαν σαν πατέρα τους σε όλη τους την καριέρα. Συνεδίαζε πράγματα που δεν υπήρχαν τότε στο NBA όταν ήμασταν πολύ φίλοι, γιατί εγώ βρέθηκα πάρα πολλές φορές στα training camps των Utah Jazz, γιατί είχα την τύχη ότι τότε συνεπήρχαν στο Soul Lexity στη Utah δύο μεγάλοι προπονητέ του Τζέρι Σλόαν αλλά και ο Ρικ Ματζήρου στο Πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο τη Γιούτα. Γιούτα. Που ίσω ο Ματζήρου να είναι, αν όχι ο καλύτερο από του πρώτου τεχνικά προπονητέ που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία. Και έτσι συνεδρίαζα, λέμε, ελληνικά με ένα μπάρο δύο τριγόνια <Και>, και βρισκόμουν στα τρένιγκamp για πολλά χρόνια το δύο αυτών ομάδο.
0: Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι για του οποίου εκτιμά ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού, αυτή η τεχνοτροπία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ρεύμα και δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια pick and roll.
3: είναι γεγονός το pick and roll, το ξεκίνησαν οι Rennes στα Μαύρικα στη Νέα Υόρκη και το παρουσίασαν με μοναδική ευχέρια τότε που ο Auerbach, ο coach της Βοστώνης, το είδε μια φορά να το παίζουν και το μετέφερε μέσω των Celtics το NBA.
0: Δηλαδή αυτό που λέγαμε αργότερα στο του Μαλών τοτε ηταν κουζι του ρασελ ο
3: κούζι με το Ράσελ. Και μάλιστα ο κούζι με το Ράσελ και άλλη φορά νομίζω σου έχω πει ότι είχαν πολλά μοναδικά πράγματα στα οποία ο Άρμπαχ έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ένα από αυτά που, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως ξέραμε ότι ο Ράσελ ήταν ίσως ο καλύτερος κόφτης αμυντικά στο NBA. Και όταν κάποιο πήγαινε πάνω στο Ράσελ, ο Κούζι έτρεχε από εκείνη τη μεριά και το κόψιμο του Ράσελ γινόταν outlet για τον Κούζι για να φύγουν στο άλλο καλάθι. Δηλαδή τώρα σου λέω κάτι διαφορετικό από το πικ' Το πικ' ρόλ όμω του Στάουτον και του Μαλόνο είναι το καλύτερο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
0: Για ποιο λόγο πέτυχε τόσο πολύ, Επειδή ήταν συγκεκριμένα χαρίσματα αυτό των δύο μεκτών. Πολύ
3: Πολύ σημαντικά και οι δύο είχαν εξαιρετικά χαρίσματα. Αλλά περισσότερο θα έλεγα ο Στόκτον είχε φοβερό συγχρονισμό. Δηλαδή ε, δεν σου γέμιζε την εντύπωση. Νομίζω 15 εμνόμες. το τος, ναι.
0: Από τον Γκονζάγκα.
3: Ναι. Και δεν σου έδινε την εντύπωση ότι θα παίξει και στο NBA βασικά ο Στόκτον. Κι όμως ε, έγινε έτσι που πλέον όλοι από εκεί και πέρα ε, δασκάλευαν τους παίκτες τους να γίνουν στο στήλ του Στόκτον να ακολουθήσουν αυτά τα γνάρια το καλύτερο πικερόλ που έγινε ποτέ στην ιστορία γιατί και ο Μαλόν έδινε δύναμη και γρήγορο συγχρονισμό
0: Προφανώ είναι credit είναι τεράστιο εύσιμο για το συγχωρημένο του Σλωάν το σλόαντο, γεγονός ότι εξαπλώθηκε τόσο πολύ αυτό το σύστημα
3: Ήταν παντα ομαδικός παίκτης ακόμα τότε, όταν ήταν Defensive Player of the Year
0: Ο ίδιος όταν έπαιζε στους
3: Μπράβο, Bulls Μπράβο όταν έπαιζε στους Bulls με το νούμερο 4 τότε και πάντα είχε την οτροπή αυτή και πάντα προσπαθούσα να το φέρω στην Ελλάδα για σεμινάριο και έλεγε «Τετ, μη με φαίνησε δύσκολη θέση» γιατί με περιμένουν τα εγγόνια μου και με περιμένει η μηχανή, έπαιρνε τη μηχανή του και γύριζε γύρω-γύρω και στη Μοντάνα όταν δεν είχαν προπονήσεις το καλοκαίρι.
0: Το βράδυ της 11ης Μαρτίου ήταν πολλόλογιο αλόκοτο. Απέμεναν λίγα δευτερόλετα για την έναξη του αγώνα ανάμεσα στους ή City Thunder και τους Utah Jazz και ξαφνικά, ο γιατρός των γηπεδούχων άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, σχεδόν αλόφρων, για να ενημερώσει τους διαιτητές ότι μόλις είχε ανοιχνευθεί ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Κρούσμα με αιωνοπατεπώνυμο, Ρούντι Γκομπέρ. Με συνοπτικές διαδικασίες, σε χρόνο DT, το NBA ματαιώνει τον αγώνα και λίγο αργότερα υπό το κράτο του πανικού που κυριεύει πλέον όλη την οικουμένη, κατεβάζει τα ρολά της Λί από εκείνο το απόβραδο ο κόσμος δεν θα ήταν ποτέ πια ο ίδιος και αυτό το παραδέχεται ο επί 10 σεζόν παίκτης του Παναθηναϊκού τρεις πρωταθλητήσεις της Ευρωλίγγας καινή assistant coach στον Orlando Magic, ο Mike Batiste. This is αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά Δεν είναι ανησυχώ για το αν θα διεξαχθούν οι αγώνες Πιστεύω ότι το NBA θα τα απεξέλθει Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις μέσα στη φούσκα του Ορλάντο Το NBA προσπαθεί να τα αποκριθεί στις προσδοκίες Και κατ' εμέ Αυτή είναι μια ευκαιρία για μελέτη και μάθηση Σχετικά με το παιχνίδι Πάντοτε μπορείς να μάθει περισσότερα Ανυπομονώ και για το ζωντανό σκάουτινγκ, αφού αυτό κατά βάση το κάνουμε μέσω του βίντεο συνήθως. Τώρα θα παρακολουθήσουμε τους παίκτες να αγωνίζονται ζωντανά και αυτό θα το εκμεταλλευτώ για να έχω μια άλλη αίσθηση. Αισθάνεσαι καλύτερα επειδή παίζετε στην πόλη σας. (laughs) 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 (laughs)
2: Όχι
0: (laughs) ιδιαίτερα. Κάθε ομάδα εδώ θα έχει το δικό της αχαρτογράφητο πεδίο. Η σεζόν διακόπηκε για τέσσερις μήνες. Και τώρα θα παίξουμε τα οκτώ σημαντικότερα μάτς σεζόν για να προκριθούμε στα playoffs. Είναι δύσκολο για όλους, όμως θα πάμε να αγωνιστούμε και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Mike, no Από τι 11 Μαρτίου δεν υπάρχει δράση. Το κενό είναι μεγάλο. Πόσο αυτό θα επηρεάσει το ίδιο το παιχνίδι, Κάθε προπονητή ποντάρει στο ότι οι παίκτε θα έχουν φροντίσει το σώμα τους για να βρεθούν σε καλή κατάσταση. Αυτό το μήνυμα δώσαμε και εμεί στου παίκτε μα, ώστε από τη στιγμή που το NBA απέσυρε τα μέτρα απαγόρευση, να μπορούμε να δουλεύουμε πάνω στη φυσική κατάσταση. Τώρα θα επιδιώξουμε να παίξουμε όσο περισσότερο γίνεται στο 5 εναντίον 5. Κάτι που θα μα ενισχύσει από πλευρά χημία και να είμαστε εκεί όπου βρισκόμασταν το Μάρτιο. Με καλή επίδεση και στη βαρή άμυνα. Σε αυτό το podcast
4: μαθαίνετε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα πιο καυτά θέματα του NBA. Γι' αυτό
0: δεν θα μπορούσε να έχει χορηγό κανέναν άλλον εκτός από την Κοσμόντε TV. Εκείνο το ίδιο βράδυ της 11ης Μαρτίου στην Ατλάντα, οι Νίκς έριχναν στο καναβάτσο τους οικοδεσπότες Hawks στην παράταση με 136-131, σε ένα μάτς που έμελε να αποβεί ιστορικό χωρίς κανείς να το υποψιάζεται εκείνη τη στιγμή. Σηματοδοτούσε το κίκνιο άσμα του Vince Carter, του μοναδικού παίκτη στα χρονικά του NBA που αγωνίστηκε επί 22 συναπτές σεζόν και άφησε το αποτύπωμά του σε τέσσερι διαφορετικές δεκαετίες ο μπαλάσσας. Όλα έχουν ένα τέλο, Αυτή είναι η νομοτέλεια των πραγμάτων. Ένας κανόνας που δεν θα εξαιρούσε την Vinsanity. Ο 43χρονο Γερόλυκο είχε πάρει τη σκητάλη τη φαντασμαγωρία και των ασύλληπτων καρφωμάτων από τον Τζούλιου Σέρβιν και τον Ντομινίκ Βίλκιν και κατεβαίνει από τη σκηνή, αφήνοντα παρακαταθήκη, όχι έναν τίθλο, αλλά τη διάπλαση μια γενιά. Αφήνει επίση την πεποίθηση ότι δεν πρέπει σώνει και καλά κάποιο να φαίνεται από μικρό ότι θα μεγαλώσει. Το υπερθεματίζει αυτό ο συνομήλικό του δημητρη Παπανικολάου που τον αντάμωσε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα στο ΆΚΑ στον αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Ιουλίου του 1995 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων.
4: Το 1995 με κάψονε, μάλιστα στο τελικό, έχει πέσει και το ρεύμα τότε από πυρκαγιά στην Αντική. Παίξαμε και με την Αμερική, την οποία κερδίσαμε εύκολα. Αλλά το κάρτερ τότε ούτε εμεί ούτε εσεί τον γνωρίζαμε γιατί δεν ήταν καν στη βασική πετάδα. Γνωρίζαμε έναν άλλο που έγινε star στη συνέχεια, το Μάρμπρη. Το Μάρμπρη, το Στέφαν Μάρμπρη, σωστό. Το Στέφαν Μάρμπρη. Αλλά υπάρχουν παίκτες που έχουν καλές βάσεις ή λίγο αργότερη ορίμανση, όπως το λέμε. Και τελικά έγινε καλύτερος από όλους τους Βρέθκαν σε εκείνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα συνολικά. Και άξιος θερμασμού που πρόλαβε τρεις-τέσσερις γενιές, μένοντας μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο all star. Είχα τη χαρά ξανά μετά να τον συναντήσω στο.
0: Παίξατε με του Ράπτορου και επειδή ήμουνα στο στοιχείο μου,
4: του Ράπτορου Ενώ στην Ευρώπη δεν τα κατάφεραν καλά. Στην πύλη φαίνεται ότι τα κατάφεραν καλά. Είχα 14 πόντους. τίποτα αυτό, Αστιακή. Πράγματι παίξαμε και του το θύμισα, γιατί και εγώ εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν το 1995, έτσι από τη σύνδεση τη Αμερική. Και του είπα ότι το 95 και μετά ήταν το θυμάμαι, ήταν πολύ ωραία, είχα ωραίε αναμνήσει.
0: Σε κανέναν δεν έκανε εντύπωση τότε. Χρειάστηκε μετά να, να ξαναδούμε το βιογραφικό του όταν μπήκε στο NBA για να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα στο δικό μας μάτς που τους διαλύσαμε 98-78-18 Ιουλίου το 95 είναι άποντος. Έχει παίξει 18 λεπτά και μην ήταν στα εξησού δηλαδή δεν σου έκανε εντύπωση. Δεν καταλάβαινε, βλέποντάς τον τι θα γινόταν μετά.
4: Όχι πράγματι αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα που το λέω και στα νέα παιδιά και στου γονεί, ότι οι καλύτεροι παίχτε Έλληνε των τελευταίων ετών οι περισσότεροι δεν φάνηκαν καν από τι μικρέ εθνικέ. Οπότε να μην με τα παιδιά του, να έχουν υπομονή. Ο Παπαλουκάς, ο Διαματίδης, ο Χατζιβρέτα, ο Τικούδη, ο Τσαρτσαρή δεν περάσαν από τι εθνικέ ομάδε, τι μικρέ, ή περάσαν και δεν ακούμπησαν Αλλά έγιναν για του καλύτερου παίχτε στην Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν παίχτε που έχουν αργότερο λίγο φαίνοντα καμ... και επειδή το σημαντικότερο. Κομμάτι του βιβλίου τη ζωή είναι ο Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και φοβερό επίλογο. Τώρα ο Κάρτερ παρά έκανε φοβερό επίλογο.
0: Τι σου μένει, πέρα από τα Καταρχήν,
4: σαν αθλητή, είναι γνωστό για τα τρομερά του προσώτα με αποχωρήματο κάρφωμα πάνω από το Βάι.
0: Το Σεπτέμβριο του 2000 Αυτό το Το του θανάτου.
4: Ένα για να επιβιώσει Σημαίνει ότι η Εξελίκη είχε ταλέντο μεγάλο ακόμα και όταν έπεσαν τα προσώτα του να σταθεί τόσο υψηλό επίπεδο. Τι να πω, είναι ένα αξιοθαύμαστο. Εντάξει, να, να το ξανασυναντήσω κάπου. Ένα αξιοθαύμαστο και παράδειγμα για όλου και πώ λατρεύει το Πάσκετ. Γιατί όλοι κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι-Αμερικανοί λένε κουράστηκα. Βέβαια εκ των υστέρων όλοι αναθεωρούνται και αν να τον χρόνο πίσω θα παίζαν κι άλλο όσο μπορούσαν. Είναι κάτι που είχα συζητήσει και με τον Βασίλητο Σπανούλη, ο οποίο είναι παγμένο αυτό και του είπα παίζε όσο μπορεί. Και και μου λέει: Αυτό θα κάνω. Όχι επειδή το το παγώ. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Γιατί οτιδήποτε άλλο μπορεί να ξαναγίνει, παίχτη δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και ο Κάρτερ είναι αυτό το τρανό παράδειγμα: ότι έμεινε και χωρί ένα ψεγάδι εξαγγιπεδικό σοβαρό τη ζωή του. Και πρότυπο. Και να το θυμάμαστε το βραβείο Παναγίου.
0: Δημιούργησε και μια κουλτούρα κιόλα. Γιατί πήρε τον μπάσκετ πολύ ψηλά. Δηλαδή ενώ στη στρατόσφαιρα, εγώ λέω κιόλα: Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό ότι το πήρα από εκεί που το είχαν αφήσει νωρίτερα δύο άλλοι παίκτες τέτοιου τύπου που δημιούργησαν βασκετική κουλτούρα, ο Τζούλιο Σέρβινγκ και ο Ντομενί Γουλκινς.
4: Ναι, ο Κάρτερ είναι από του καλύτερου παίχτε που έχουν περάσει. Το αδικήτο γεγονό ότι δεν πήρε, δηλαδή, 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 πήρε πρωτάθλημα mm. όλα αυτά σε τέσσερι δεκαετίε. Αλλά αυτό είναι και θέμα timing στον Ομαδικό Αθλητισμό που έχω πει φορέ: ότι είναι και σε πιάμα ναι, είσαι τη συνταχτήρια κτλ. Όχι, να μην βρέθηκε σε καλό timing ή σε πρωταγωνιστική ομάδα σε αυτή την πορεία του. Αλλά το ότι δεν πήρε πρωτάθλημα δεν πάβει να τον κάνει ότι είναι ένα από του καλύτερου παίχτε που πέρασαν και παίχτε που σίγουρα πάρα πολλά από τα ισχυρία που κόπηκαν στο NBA.
0: Το από τις 19 Απριλίου στις 18 Μαΐου μέσα στην κλεισούρα άνοιξαν τα παράθυρα από Σικάγο μεριά και φύσηξε ξανά ένας παλιός αέρας, Air στην κυριολεξία. Για έναν μήνα όλος ο κόσμος, όχι μόνο ο μπασκετικός ή ο αθλητικός, στροβιλιζόταν στους ρυθμούς του τελευταίου χορού των Bulls που τον έσυρε αυτός ο οποίος θεωρείται ο Goat. Κατά κόσμον, Michael Jeffrey Jordan. Οι θύμισες του Θήμιου Μπακατιά από το αντάμωμά του το 1998 στο Παρίσι με έναν εξίτιλα χαραγμένες. Λοιπόν, για να γυρίσουμε 18 Οκτωβίου του 1997 στο Μπερσί, στο Παρίσι, ο το τελικός του McDonald's Open ανάμεσα στου Chicago Bulls προταθλητές του NBA και στον Ολυμπιακό προταθλητή Ευρώπη την προηγούμενη σεζόν και προταθλητή Ελλάδος και Κυπελόκο Ελλάδος και όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό δίπλα στον Μπακατιά. <γ Dass> Ποιο άραγε. Ποιο άραγε. Αυτό με το νούμερο 23. Είναι από τις στιγμές που λες ότι σημαδεύουν έναν αθλητή.
5: Ναι, το καταλαβαίναμε και τόσο ότι μας σημάδευε αυτό το παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε περισσότερο τώρα, 20 τόσα χρόνια μετά, που ξαφνικά ξαναγίναμε όλοι firmes και μάχες
0: επειδή το Netflix έδειξε το τελικό ντοκιμαντέ. Και εσύ κιόλας είχες και προϊστορία, είχες βεβαρημένο ποινικό μητρό, πλάκα κάνω, με το θάρρος τη γνωριμίας και της φιλίας μας της πολύχρονης, γιατί ήσουν πάνω και το 94 στο Τορόντο και μάλιστα είναι περιβόητη σκηνή που όλοι λέμε λίξτο λίξτο γιατί βάζει το lay-up και περνάμε μπροστά στον ημιτελικό με τους Αμερικάνους στο Skydom στο Τορόντο.
5: Να καταρρύψουμε κάποιου μύθους. Καταρχήν, ναι, ήμουν το 94 στο Τορόντο με την 32 και το 96 με την 33 σε Ι
0: αυτό το ξεχνάμε γιατί φάγαμε 66 πόδια φορά στο επίτηδε. Δεν
5: πειράζει και πάλι ωραία ήταν. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είχα τη χαρά και την περηφάνεια και ό,τι μπορεί να πει κανένα να παίξουμε με αυτού του νομίζω χορηγείο σα ζωή. Έτσι στο βγει και με τέτοια βέβαια και άλλοι. Αλλά που μετά τελικά δεν με σε καμιά τριμτύm.
0: Θύμιο, στο Last Dance εμφανίζονται εικόνε από εκείνο το τελικό. Πώ είναι η εμπειρία να αγγίζει, να μπερδεύεται το υδρότα σου στα contact. Στα μαρκαρίσματα ή να τον βλέπει να επελάβει μπροστά σου.
5: Και θα σα πω την αλήθεια, επειδή τυχαίνει να είναι και ο αγαπημένο ο παίχτη σε πολλού ανθρώπου, αλλά τυχαίνει να είναι και για μένα ο κορυφαίο που έχει περάσει ποτέ και από του καινούριου και από όλου, ίσω το βέο και η προσοχή που του έδινα να ήταν ακόμα μεγαλύτερη από του υπόλοιπου που επίση ήταν εκπληκτικοί έτσι. Mm-hmm. Αλλά ένιωθα ότι ο Τζόνταν σε έπαιζε σαν τη γάτα με το φίλο. Περίμενε τη στιγμή που δεν θα έχεις επαφή μαζί του είτε φυγητή επαφή είτε με τα μάτια για να είναι κάπου αλλού. Και αυτό δεν το έχω ζήσει με άλλον παιχνίδι. Αυτή την ικανότητα τη στιγμή που εσύ δεν το κοιτάς να έχει φύγει. Είναι σαν να σε κοίταγες στα μάτια. Ένιωθα ε, ότι σε κοίταγες τα μάτια και δεν κοίταγες το παιχνίδι. Κοίταγες τη στιγμή που θα χρειαστεί για να ξεφύγει.
0: Πέρα από τα επεισοδιάκια που υπάρχουν με τον Μιλάν Τέομιτ, καλώ ήρθε. Αλλά θέλει βελτίωση στο σουτ ή το σορτσάκι. Υπάρχει και μια εικόνα που μου τη μετέφερε ο Ιβκοβιτ και τη θυμήθηκε και ο Βούκτσεβιτ. Ότι κάποια στιγμή βάζει ένα απίστευτο καλάθι στο μάτζ, κάνει αυτό το σράγκετ, τι να κάνω, αυτό είμαι. Και γυρίζει μετά και ή λέει ή υπονοεί στον Ιβκοβιτ. Το θέμα δεν είναι τι να κάνετε εσεί απέναντί μου. Το θέμα είναι τι θέλω να κάνω εγώ. Οπότε επιβεβαιώνει αυτό που λε και εσύ.
5: Νομίζω ότι πάντα έτσι στα παιχνίδια Δεν μπορώ να φανταστώ ότι πήγε παιχνίδι που θα έλεγε ότι θα με αντιμετωπίσουν. Απλά έψαχναν να βρει τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει αυτού του άλλου. Κοιτάξτε, οι μοναδικέ ικανότητε, δεν μπορεί να μπει σε συζήτηση αυτό. Μπορώ να σου πω βέβαια, και τώρα αυτό θα φανεί και λίγο περίεργο ίσω, ότι η τόση μεγάλη εκτίμηση που είχε στον εαυτό του, και θεωρώ ότι ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε, στο last dance εμένα δεν μου άρεσε.
0: Ναι, Γιατί βγάζει μια λαζονία και μια τυρανννική συμπεριφορά.
5: Και που δεν τη χρειάζεται, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, εκεί λίγο με ενόχλησε, βέβαια, για να γίνει αυτό που ήταν ο Ζώταν. Μάλλον θα έπρεπε να έχει τέτοια λαζονία και τέτοια υπεροψία και ό,τι άλλο θέλει να πει. Και τέτοιο εγωρισμό. Γι' αυτό έγινε και αυτό που ήταν. Τα είχε τι ικανότητε, βέβαια, και τι φυσικέ και δούλευε και όλα αυτά που έχει κάνει. Απλά ίσω και λόγω του δικού μου χάρη, αυτό με με ενόχλησε λίγο.
0: Ναι, γιατί ρίχνουν πάντοτε και εξακολουθεί να είσαι πολύ σεμνός και πολύ ταπεινό. Πάντως
5: ο άνθρωπο ήταν. Φένο με. Συνταγωγικό άνθρωπο ήταν από αλλού, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: <laughs> δεν κότρεψε να υποκείψει τον πειρασμό που συνέβη το 1992 στη Βαρκελόνη στο μάτσο με την Αγγόλα, το παρθενικό του, τη Dream Team. Εννοώ να του ζητήσει αυτόγραφο.
5: Να σου πω ότι δεν έχω ζητήσει ποτέ συλλογή κανένα κανέναν. <laughs> <laughs> δεν ξέρω αν αυτό είναι επειδή να ζητήσω ή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντω δεν έχω πάρει αυτόγραφο. Δεν
0: Εκτός από αυτή, γιατί συμφωνώ και παυξάνω και εγώ σε ό,τι αφορά αυτό, το πόσο υπερβολικά απαιτητικός ήταν και που φτάνει και λίγο στα όρια της Αλαζονία, Τι άλλο σου έμεινε από το ντοκιμαντέρ που μα κράτησε παρέα Είναι την εποχή, εποχή Είτε, της κλεισούρας. Ε, αυτό
5: σκεφτόμουν, Βασίλ, μετά, εκ των υστέρων, γιατί δεν είμαι και πολύ φίλος στο Social Media και όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Κάθε στιγμή κατάλαβα τι επιρροή έχει αυτός ο άνθρωπος επάνω... Και σαν αθλητισμό και στην οικονομία και σε ό,τι άλλο mm. τελικά αναφέρεται γύρω από αυτό. Mm. Δεν το λέω τώρα για να πω κάτι για μένα, το λέω για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει ένα βιντεάκι εδώ και 4 χρόνια στο YouTube. Το έχει φτιάξει κάποιο από την καλαμάτα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, που δείχνει τι φάσει από το παιχνίδι Ελλάδα Dream Team 94, από το 1994 στο mm-hmm. Και έχει βάλει μέσα σε αυτό το τετράζι το τι δικέ μου φάσει, τα καλάθια που έχω πετύχει και όλα αυτά τα πράγματα που είχαν γίνει σχεδόν το παιχνίδι. Μέχρι να δεχτεί το Last Dance. Είχε 1.300 προβολέ. Εδώ και 2,5 μήνε που έχει περθεί το Λασδάντ, είσαι η κόρη μου όλο ευτυχισμένη να μου το δείξει, έχει 130.000 προβολέ. <laughs> δηλαδή όλοι ξαναγίνανε πάλι διάσημοι από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτό το φιλμ. Φαντάσου τι επιρροή έχει, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Είναι μοναδικό, αλλά δηλαδή, αν το σκεφτεί, είναι μοναδικό. Ένα άνθρωπο ο έχει να παίξει 20 χρόνια, που δεν εμφανίζεται στα γήπεδα συχνά και ο μίθος
0: είναι ακόμα μεγαλύτερος από ήταν. Στις 25 Μαΐου, με τη της πανδημίας, με τον πλανήτη να τελείπω καθεστώς καραντίνας και με το φόβο να φωλιάζει παντού, η δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ έρχεται να ξαναταράξει τα νερά, να βγάλει την Αμερική στους δρόμους, να συνεγείρει την ανθρωπότητα. Θύμα αστυνομικής βίας ο 47χρονος άνεργος τόλμησε να ψελίσει μερικές μετρημένες λίγες λέξεις την ώρα που ο αστυνομικός Derek Chauvin του έκοβε την ανάσα πατώντας με το γόνατό του πάνω στο λαιμό του I can't breathe, I can't breathe. Δεν μπορώ να αναπνεύσω It's Αυτές οι λέξεις έγιναν η φωνή της συνείδηση και το ξυπνητήρι της υπνοτισμένης Αμερικής και όλης της ανθρωπότητας που συνειδητοποιούν ότι και οι μαύροι έχουν ψυχή Αυτό ο Mike Baptist, το γνωρίζει εκ πείρας. Είναι πολύ σκληρό να βλέπει να σκοτώνουν κάποιον σε παγκόσμιο δίκτυο. Αλλά αυτό έγινε η κραυγή μα για βοήθεια. Αν μπορεί να καταλάβει την κουλτούρα των μαύρων, όχι εδώ στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν παντού θύματα ρατσισμού. Επειδή μέσα από την ιστορία ο κόσμο μα αντιμετωπίζει του μαύρου ω κατώτερα όντα, πρόκειται για μια δυσάρεστη κατάσταση την οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Αλλά είναι ο καθρέφτη τον οποίο θα κοιτάξουμε για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτό που συνέβη στον Τζορτζ Φλόιντ είναι κάτι που δεν αποδέχομαι. Και εδώ πρέπει να βρεθεί τρόπο να στηρίζουμε ο ένα τον άλλον, χτυπώντα την πόρτα τη αλλαγή. Κάθε φορά που ένα Αφροαμερικανό έπεφτε θύμα αστυνομική βία ή υποβιβαζόταν κάτω από τον μέσο πολίτη, προκαλούνται συγκεκριμένα συναισθήματα. Αρκεί να σε σταματήσουν στο δρόμο ή να έρθει ο λάθο αστυνομικό τη λάθο ώρα στο παράθυρό σου και να ξεσπάσει μια φιλονικία. Τέτοια πράγματα πρέπει να τα διαχειριστώ ακόμα και τώρα σε 42 χρόνια μου. Κάθε φορά που με ακολουθεί ένα περιπολικό δεν ξέρω αν θα με σταματήσουν και δυστυχώς πρέπει να ζούμε με αυτό το φόβο εδώ στην Αμερική.
2: Mental, you know, αυτό είναι
0: πολύ κουραστικό και από ψυχολογικής πλευράς. Εδώ περιγράφω το πόσο τυχερός υπήρξα ζώντας την Ελλάδα και βλέποντας φως το τούνελ για έναν Αφροαμερικανό που ήρθε από το πουθενά μεγαλωμένος με αγάπη αλλά μέσα σε δυσκολίε. Μικρό, έβγαινα από το σπίτι μου και έβλεπα τι έχω να αντιμετωπίσω. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Ούτε όταν ήμουν παιδί βρισκόμουν πάντοτε στον ίσιο δρόμο. Δεν ήμουν πάντοτε εξωστρεφή και οξυδερκή. Υπήρξα ευέξαπτο. Στην γειτονιά μου έπρεπε να παίξω ξύλο για να πάω στο σχολείο ή για να αποκτήσω το σεβασμό στο γήπεδο. Σε εκείνη την ηλικία θεωρούσε ότι όλο αυτό αποτελεί τρόπο ζωή. Όταν βρει το μονοπάτι για να βγει από εκεί και να αντικρίσει μια άλλη οπτική τη ζωή, τότε επιλέγει το παρόν και όχι το παρελθόν. Πολλοί φίλοι και συγγενείς μου δεν είχαν αυτή την ευκαιρία Ήμουν ένας από αυτούς που πειθάρχησαν εν μέσω προκλήσεων Φυσικά δεν είμαι τέλειος, αλλά έμεινα στο σωστό δρόμο Πολλοί φίλοι μου, ικανότεροι από εμένα στο δικό τους άθλημα δεν ήταν πειθαρχημένοι όπως εγώ και παρετήθηκαν μόλις ένιωσαν για πρώτη φορά την αντίξοτητα. Δεν ήθελαν να την αντιμετωπίσουν. Ήμουν πάντοτε αυτός που έψαχνε να βρει τη λύση και ποτέ δεν δεχόταν το όχι, εάν ήθελε να πετύχει κάτι. Θα προσπαθούσα να καταφέρω κάτι όσο αυτό ήταν δυνατό. Ω εκ τούτου, έχω τη δυνατότητα να δηλώνω ευλογημένος για την απίστευτη καριέρα που είχα στο μπάσκετ και ξεπέρασε κατά πολύ φιλοδοξίες μου. Δεν περίμενα ότι θα γινόμουν προπονητή στο NBA και κάθε μέρα που ξυπνάω νιώθω ευγνώμων και ευλογημένος διότι ανοίγω τα μάτια μου και αναπνέω. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτό είναι πολύ άδικο. Το Black Lives Matter έγινε το σύνθημα της εξέγερσης κατά του ρατσισμού των καθελογής διακρίσεων και της κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής σε μια χώρα που ούτως ή άλλως δεν μπόρεσε ποτέ να λουστράρει το πολύμορφο μοσαϊκό της, όπως επισημαίνει ο Μάικ Μπατίστ πρέπει να μιλήσουμε ω κοινότητα, ω έθνο, ως, ως οικουμένοι για όλα αυτά. Τα άσχημα πράγματα συμβαίνουν και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι αποφεύγουμε να κουβεντιάζουμε για άβολα ζητήματα. Τα καμουφλάρουμε και δεν συζητάμε για την ισότητα, στην οποία δεν παίζουν ρόλο ούτε το χρώμα, ούτε η καταγωγή. Αυτό εγώ το διδάχτηκα στο σπίτι μου. Ο ρατσισμό επίση διδάσκεται. Δεν γεννιέσαι με αυτόν. Σου το μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ με το που βγήκα την κοιλιά τη μάνα μου διδάχτηκα την αγάπη. Πώ να σέβομαι του ανθρώπου, να του για το χαρακτήρα τους και όχι να τους κρίνω αναλόγως με το χρώμα του δέρματός τους. Αυτός υπήρξε ο κανόνα στη ζωή μου και τον μαθαίνω στα παιδιά μου, στα ανήψια μου, σε όλους που νοιάζομαι και αγαπώ. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Εάν ήσουν παίκτη ποιο από τα κοινωνικά μηνύματα, συνθήματα που έχουν λανσάρει το NBA και ένας των παικτών θα επέλεγε τη φανέλα σου? Μου αρέσει το μήνυμα που στέλνει το NBA. Όμω η Λίγα θα έπρεπε να έχει στηρίξει κάποιου παίκτες που βρίσκονται έξω στου δρόμου, στην πρώτη γραμμή, έχοντα πάρει στα χέρια του το τιμόνι τη παγκόσμια αλλαγή, στη μάχη για την ισότητα και τα συναφή. Εάν αυτό ίσχυε, η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Αλλά σε τελική ανάλυση, μου αρέσει η στάση του NBA. Το NBA πάντοτε έλεγε στου παίκτε να χρησιμοποιούν τη φωνή του και του στήριζε χίλια εκατό. Αυτό είναι κάτι που λατρεύω στο NBA, ότι είναι ένα μοναδικό οργανισμό με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πέκτες και προπονητές. Εδώ υπάρχει μια πολυσυλλεκτική αδελφότητα και η στήριξη που παρέχει ο ένας τον άλλον, ακόμη και αν δεν δουλεύουμε δίπλα-δίπλα, είναι εντυπωσιακή. Ένα άνθρωπο όπω εγώ που κατέκτησε τίτλου στην Ευρώπη, όταν αποσυρθεί, χρειάζεται λίγο καιρό να ηρεμήσει. Τότε κατεβαίνει από το άλογο τη υπεροχή και πλέον είσαι ένα τίποτα και πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό σου. Το ότι βρισκόμουν στο περιβάλλον του NBA με βοήθησε να ξεπεράσω τη δύσκολη περίοδο. Το μπάσκετ με πήγε σε όλο τον κόσμο. Έζησα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Τουρκία, σε μέρη που μοιάζουν με φαντασίωση όταν είσαι παιδί. Κανεί από την πόλη ή τη γειτονιά μου δεν βγήκε έξω να δει Ήμουν τυχερό και έφερα τα αδέφια μου και πολλά μέλη τη οικογένειά μου στην Ελλάδα. Ήμουν ευλογημένο. Ευλογημένο που το έζησε όλο αυτό. Right. Yeah. Yeah. Ακριβώ. Με ρωτούσαν γιατί έμεινα 10 χρόνια στην Ελλάδα και γιατί δεν επιστρέφω στο NBA. Του απαντούσα. «Ελάτε, ελάτε να μου πείτε εσείς όταν έρθετε εδώ». Όταν ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα το κατάλαβαν. Όχι μόνο λόγω της αγάπης που εισέπρατα από τον Παναθηναϊκό ή από την μπασκετική κοινωνία, αλλά για την αγάπη έξω από αυτό το πλαίσιο, από τον κόσμο. Μ' αυτά και μ' αυτά πέρασαν 7 τρομακτικοί μήνες ένα ούτως ή άλλως δίσεκτο Πέρασαν επίση 140 ημέρες από εκείνο το βράδυ Που το NBA σήκωσε απαγορευτικό των πλούν του πρωταθλήματο. Ευτυχώ δεν επρόκειτο για τελεία και παύλα, αλλά για άνω τελεία. Τότε το ημερολόγιο έδειχνε Τετάρτη 11 Μαρτίου, τώρα θα δείχνει Πέμπτη 30 Ιουλίου. Τότε ο χρόνο πάγωσε στη Γιούτα, τώρα θα ξεπαγώσει στο Ορλάντο. Τότε η πέτρα του σκανδάλου ήταν ο Ρούντι Γκομπέρ, τώρα ο Λεγάμενο θα είναι πάλι παρόν στο τζάμπορ τη επανεκίνηση μέσα στη φούσκα τη Disney World του Ορλάντο. Η ζωή κάνει κύκλους. Το NBA λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Το περιμένουν οι απανταχού του πλανήτη μερακλίδες των σπορ. Ξεροσταλιάζουν μπροστά στις τηλεοράσεις τους για να το δουν να σαν μάνα εξ ουρανού. Το λυμπιζόμαστε, το λαχταράμε, το αποζητάμε απελπισμένα. Και όπως είπε τις προάλλες ο Γκάρτον Celtics, ο Τζέιλεν Μπράουν, αυτό που θα συμβεί είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το μπάσκετ. Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν. Έρχεται. Το MBA επιστρέφει για να γεμίσει τα βράδια μας, να αναπληρώσει το έλλειμμα, να θεραπεύσει το στερητικό σύνδρομο, να αποκαταστήσει την καθεστική αθλητική τάξη, να ρεφάρει τη χαμένη κανονικότητα και να ομορφώνει την καινούργια ζωή μα. Θα ξαναταξιδέψει σαν την Κιβωτό που έφτιαξε ο ΝΟΕ για να σώσει μέσα στον κατακλυσμό του κορονοϊού τον μπασκετικό είδο. Και μέσα σε αυτέ τι ολονηχτίε που τόσο μα έλειψαν, οι απανταχού τη γη του MBA θα στοιχίζονται και θα διαδηλώνουν με βοερή φωνή το μότο που ταιριάζει στην περίσταση I love this game Είναι καψούρα Είμαι ο Βασίλης Κουντής και μόλις ακούσατε το podcast Pick and Pod που ήταν αφιερωμένο σας συνταρακτικά γεγονότα τα οποία σηματοδοτούν την εφετινή μπασκετική χρονιά εν όψη της επανεκκίνησης του NBA Πρόκειται για μια παραγωγή του pod.gr στην οποία την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ είχε ο Μάριο Πλασκασοβί για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, να ζητήσετε το podcast στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Bookplay και σε κάθε εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τα podcast από το κινητό τηλέφωνό σας. Μόλις ακούσατε ένα podcast που σας μετέφερε στην καρδιά του NBA και χωριγός αυτό το βασκετικό ταξίδι ήταν η Cosmos TV που προβάλει αποκλειστικά το NBA στην Ελλάδα